0: ja, so viele Impulse für mich mitgenommen habe, dass ich dachte, ich stelle es euch im Rahmen dieses Podcasts einmal vor. Ich habe mir das sowieso vorgenommen, das jetzt öfter zu machen, ob im Podcast oder auf meinem Blog, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, heute fange ich mal mit dem Podcast an, aber ich lese immer so viele tolle Bücher, dass ich vor kurzem das Gefühl hatte, diese öfters mit euch teilen zu müssen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich die Bücher dann selbst auch nochmal im Nachgang reflektiere. Die Idee ist also nicht ganz uneignützig, aber vor allem geht es ja mir wirklich darum, die vielen Impulse festzuhalten und mit euch zu teilen, weil ich glaube, ihr könnt dadurch ganz viel mitnehmen. Und in dieser Folge geht es um das Buch Die 1% Methode von James Clear, vielleicht kennst du das Buch auch. Und es geht einfach darum, wie man gute Gewohnheiten für sich etablieren kann und schlechte Gewohnheiten sich abtrainieren kann. Du weißt ja, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, dann spreche ich oft davon hier im Podcast, dass es wichtig ist, sich nicht zu viel vorzunehmen und stattdessen in kleinen Schritten zu denken. Diesen Fehler machen nämlich die meisten, sie nehmen sich viel zu viel auf einmal vor und früher oder später verlieren sie dann ihre Motivation. Und ich muss zugeben, auch ich selbst bin nicht ganz davor gefeilt und auch ich tendiere, ja oft zur Übermotivation und stecke mir unrealistische Ziele, die eigentlich viel zu hoch sind, wenn ich mir etwas vornehme. Das hat natürlich die gute Seite, dass ich tatsächlich meistens sehr viel schaffe, aber auf der anderen Seite auch dazu neige, mir viel zu wenig Pausen zu nehmen im Alltag, mich zu sehr unter Druck zu setzen, was dann natürlich zu einem hohen Stresslevel führt. Und ja, mir irgendwann die Puste ausgeht und ich keine Lust mehr habe oder auch einfach nicht mehr kann und mir aber vor allem auch der Spaß an der Sache verloren geht. Vielleicht kennst du das ja auch von dir. Und genau dasselbe Prinzip kann man auch darauf übertragen, wenn man vorhat, sich eine neue Gewohnheit anzutrainieren oder sich eine schlechte Gewohnheit abzugewöhnen. James Clear sagt nämlich, dass der effektivste Weg, eine Gewohnheit zu verändern oder ein Ziel zu erreichen, der ist, dass man jeden Tag ein kleines bisschen besser wird. Eine Verbesserung von 1% pro Tag bringt in einem Jahr immerhin eine Steigerung um das 37-Fache. Die Kurve geht also irgendwann wie beim Zinseszins exponentiell nach oben. Leider gilt dieser Trend aber auch für die entgegengesetzte Richtung. Wenn du schlechte Gewohnheiten hast, führen die in ebenso kleinen und unmerklichen Schritten zu Verschlechterung. Das ist auch das Fiese daran, denn wenn du nicht aufpasst, merkst du es meistens nicht sofort, wenn dir etwas nicht gut tut, sondern leider erst sehr viel später. Stell dir vor, du verbrauchst jeden Tag 2000 Kalorien und isst jeden Tag auch 2000 Kalorien. Da du genauso viel Kalorien isst, wie du verbrauchst, hältst du also dein Gewicht. Dann hast du aber plötzlich Stress im Job und du beginnst damit, jeden Tag nach dem Mittagessen einen Schokoriegel für, sagen wir mal, 100 Kalorien zu essen. Keine Ahnung, ob das jetzt realistisch ist, aber einfach mal als Beispiel. Das wird sich natürlich am nächsten Tag oder auch ein paar Tage später nicht direkt auf deiner Waage bemerkbar machen. Wenn du die Gewohnheit aber jetzt über Wochen oder Monate hinweg beibehältst, dann vermutlich schon. Man sagt ja, dass man 7000 Kalorien zu viel essen muss, um ein Kilogramm zuzunehmen. Und nach 70 Tagen, also nach knapp zweieinhalb Monaten, wiegst du also ein Kilo mehr, wenn du jetzt, wie in dem Beispiel, jeden Tag 100 Kalorien zu viel isst. Auch das wird dir vermutlich gar nicht mal auffallen, da der Körper ja immer wieder mal natürliche Schwankungen hat und ein Kilo ja ist einfach dann nicht viel und wir merken das im Zweifel nicht. Aber wenn du die Gewohnheiten noch länger beibehältst, kommen aufs Jahr gerechnet eben schon gut vier bis fünf Kilo zusammen und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar und bitte ihr wisst ja ich bin keine Expertin auf dem Gebiet Ernährung also nagelt mich nicht auf die Zahlen und das Beispiel fest ich wollte es nur einmal für euch etwas anschaulich machen dass wir die auswirkungen von schlechten gewohnheiten eben nicht sofort bemerken sondern im zweifel erst sehr viel später umso wichtiger ist es also dass du dir deine aktuellen gewohnheiten ganz genau ansiehst und überprüfst und dann im nächsten schritt bei bedarf natürlich auch änderst und hier wird es oft schwierig Warum eigentlich? Warum fällt es uns so schwer, unsere aktuellen Gewohnheiten zu ändern? Naja, einmal, weil die Gewohnheit, wenn wir sie schon länger haben, nahezu automatisch abläuft. Wie beim Zähneputzen. Wir denken gar nicht mehr darüber nach. Wir stehen auf, gehen ins Badezimmer, putzen uns die Zähne. Das heißt, wir haben einen Reiz in dem Fall, dass wir aufstehen, gehen ins Badezimmer, putzen uns die Zähne. Es ist ein automatischer Prozess. Ich gehe da auch gleich nochmal genauer drauf ein. Ein weiterer Grund ist aber, dass dein Verhalten im Zusammenhang mit deiner Identität, also deinen inneren Überzeugungen steht. Und in dem Buch nennt James Clear das folgende Beispiel. Stell dir vor, du bist auf einer Party und du bietest zwei Personen eine Zigarette an. Die erste Person antwortet dir, nein danke, ich versuche aufzuhören. Klingt vernünftig, aber der Satz offenbart ja auch, dass die Person sich selbst noch als Raucher sieht. Ihre Identität ist noch immer, ich bin Raucher. Die zweite Person antwortet hingegen, nein danke, ich rauche nicht. Sie sieht sich selbst also schon als Nichtraucher. Merkst du den Unterschied? Das ist ein Unterschied in der Identität. Wenn du sagst und selber von dir überzeugt bist, du bist Nichtraucher, dann wirst du die Zigarette natürlich nicht annehmen. Bei der ersten Person aber, die sich noch als Raucher sieht, hört man schon, dass es ihr schon ein bisschen schwerer fällt, jetzt abzulehnen und man merkt es auch an der Formulierung, ich versuche aufzuhören. Sie sieht sich wirklich noch als Raucher. Mir selbst ist es bei einem anderen Thema ähnlich gegangen. Wie du weißt, reise ich ja für mein Leben gerne und früher habe ich mich immer als Vielfliegerin gefühlt, denn für mich war klar, ich bin eine Weltenbummlerin und möchte so viel wie nur möglich von der Welt sehen. Auf unserer letzten längeren Reise, auf der wir insgesamt fünf Monate unterwegs waren, habe ich plötzlich Angst beim Fliegen entwickelt, die von Flug zu Flug stärker wurde. Ich war damals froh, als wir wieder zu Hause waren und ich erst einmal nicht mehr fliegen musste. Naja, und dann kam die Pandemie und hat meine Angst natürlich in die Karten gespielt, weil wir erst einmal keine Fernreisen geplant haben. Und dann ist etwas ja Spannendes passiert, das mir so in der Art tatsächlich erst klar geworden ist, als ich das Buch gelesen habe und auch ein Coaching gegen meine Flugangst absolviert habe in diesem Jahr. Denn aus meiner Identität, ich bin eine Weltenbummlerin, ist die Identität geworden, ich habe Flugangst. Ich habe das nämlich nicht nur gedacht, sondern auch immer wieder erwähnt, wenn ich mit jemandem über das Reisen gesprochen habe. Immer wieder habe ich gesagt, ja... Eigentlich reise ich total gerne, aber im Moment habe ich Flugangst, bla bla bla. Ich habe also gar nicht bemerkt, wie sich meine Identität verändert hat. Das Gute ist, dass unser Gehirn so flexibel ist, dass wir unsere Gedanken und unsere Identität jederzeit auch wieder verändern können, was ich dank des Coachings dann getan habe und nun in meinen Gedanken wieder eine Weltenbummlerin bin. Huh, Gott sei Dank, Kurve nochmal bekommen. Aber das ist tatsächlich wichtig, weil ich jetzt schon wieder den Unterschied merke. A, bin ich dieses Jahr wieder geflogen und es war ein guter Flug. Ich war, saß diesmal nicht zitternd im Flieger und hatte Schweißausbrüche, sondern es war wirklich ganz entspannt. Und auf der anderen Seite merke ich auch wieder, wie meine Reiselust wiederkommt, wie ich auf einmal wieder den nächsten Urlaub gerne plane, wie ich mir Gedanken mache, welche Länder ich als nächstes bereisen möchte und so weiter und so weiter. Ich merke wirklich, wie das in den letzten Jahren so in den Hintergrund ge gerückt ist und zwar nicht nur wegen der Pandemie, sondern ja einfach wegen dieser Flugangst und meiner neuen Identität, ich habe Flugangst. Wenn du dir also ein Ziel setzt, muss auch deine Identität dazu passen. Und umso öfterst du eine Gewohnheit wiederholst, umso mehr zahlst du auf die Identität ein, die du mit der Gewohnheit verfolgst. Umso öfterst du zum Beispiel Sport treibst, umso eher wirst du dich auch als Sportlerin fühlen. Machen wir weiter. Gewohnheiten durchlaufen vier Phasen. Das ist der Auslösereiz, das Verlangen, die Reaktion und die Belohnung. Es gibt also einen Reiz, der unser Verlangen nach etwas weckt, worauf wir ein bestimmtes Verhalten ausüben, um dann eine Belohnung zu bekommen. Stell dir vor, du gehst in deiner Mittagspause jeden Tag eine Runde spazieren und kommst dann immer am Bäcker vorbei, wo der Duft dein Verlangen auf Süßes weckt und woraufhin du dir ein Teilchen kaufst. Die Belohnung ist der gute Geschmack und der Zucker, der dich mit Energie versorgt. Wenn du dir diese Gewohnheiten abtrainieren möchtest, ist es am leichtesten, wenn du den Auslösereiz unsichtbar machst oder durch einen besseren Auslösereiz ersetzt. Du könntest zum Beispiel deine Route beim Spazierengehen wechseln, sodass du nicht mehr am Bäcker vorbeikommst oder einfach den Auslösereiz ändern, also dass du vielleicht nicht am Bäcker vorbeikommst, sondern stattdessen vielleicht an einem Obst- und Gemüseladen, bei dem du dir dann etwas frisches Obst kaufen kannst. Das ist auch schon mal ein wichtiger Hinweis, denn wenn du jetzt trotzdem jeden Tag beim Bäcker vorbeigehen kannst, dann brauchst du schon eine sehr hohe Disziplin, um dem Auslösereiz zu widerstehen. Und wie schaffst du es jetzt genau, gute Gewohnheiten zu etablieren? Erstens, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Um eine Gewohnheit zu ändern oder eine neue zu schaffen, solltest du dir zunächst dein Verhalten bewusst machen und eine Liste mit all deinen täglichen Gewohnheiten erstellen. Wenn du dir jetzt eine neue Gewohnheit angewohnen möchtest, formulierst du zunächst, was du genau machen möchtest, zum Beispiel pro Tag fünf Kniebeugen. Und am leichtesten geht das, wenn du diese Gewohnheit an eine schon bestehende Gewohnheit koppelst, zum Beispiel an Zähneputzen. Deine Intention könnte lauten, jeden Morgen mache ich während des Zähneputzens fünf Kniebeugen. Gestalte dein Umfeld außerdem so, dass der Auslösereiz für deine neue Gewohnheit gut sichtbar und offensichtlich ist. Wenn du morgens Sport machen möchtest, könntest du dir deine Laufschuhe direkt vors Bett stellen, sodass es das Erste ist, was du nach dem Aufwachen siehst. Dann ist schon direkt der Reiz da, laufen zu gehen. Die Gewohnheit muss außerdem attraktiv für dich sein und vor allem aber auch einfach umsetzbar. Ein gutes Beispiel sind ähm, die fünf Kniebeugen, die du mit dem Zähneputzen verbindest und somit natürlich gar keinen zusätzlichen Zeitaufwand hast, sondern das machen kannst, während du einer Gewohnheit nachgehst, die du sowieso schon etabliert hast. Wenn du dir hingegen vornimmst, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und du musst dafür aber erst einmal quer durch die Stadt fahren, hm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich dort regelmäßig hingehst, vermutlich geringer, als wenn das Studium direkt neben deiner Wohnung auf dem Weg zur Arbeit liegt oder du dir einfach vornimmst, eine Runde um den Block zu, zu joggen und deine Schuhe schon vors ähm, Bett stellst. Außerdem muss die Gewohnheit befriedigend für dich sein. Das oberste Gebot lautet, was sofort belohnt wird, wird gerne wiederholt. Was sofort bestraft wird, wird vermieden. Der Gang zum Bäcker ist also deshalb auch so attraktiv, weil die Belohnung beim Essen des Teilchens natürlich direkt eintritt. Bei der Diät hingegen dauert es länger, bis Erfolge sichtbar werden, weshalb es uns nicht immer ganz so leicht fällt, diese dann auch wirklich durchzuziehen. Achte deshalb darauf, dass du dafür sorgst, dass du dich auf eine andere Art und Weise belohnst und das möglichst zeitnah. Inzwischen gibt es übrigens tolle Apps, mit denen du deine Gewohnheiten tracken kannst. Auch das kann eine Belohnung sein, wenn du siehst, dass du schon so und so viele Tage eine neue Gewohnheit beibehältst. Irgendwann ist bei mir dann der Punkt erreicht, wo ich die ja, Serie nicht abreißen lassen möchte und schon deshalb weiter durchhalte. Du kannst ja mal ausprobieren, ob das bei dir vielleicht auch so ist. Ich war zum Beispiel mal Colasüchtig, in Anführungszeichen. Ich habe sehr viel Cola getrunken und ich habe da tatsächlich auf unserer Weltreise 2018 mit aufgehört und seitdem mache ich jeden Tag noch einen Haken in meiner App und es sind jetzt <lacht> über 1500 Tage schon und jetzt würde ich im Leben keine Cola mehr trinken, einfach damit diese Serie nicht abreißt, weil ich mir jeden Morgen vor Augen führe, wie viel ich eigentlich schon erreicht habe. Und vielleicht klappt das ja bei dir auch. Wenn du tiefer in das Thema Gewohnheiten einsteigen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes und lass mich die Hauptpunkte noch einmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Also, wenn du eine neue Gewohnheit dir antrainieren möchtest, musst du auch deine Identität ändern. Außerdem solltest du darauf achten, dass die Gewohnheit möglichst offensichtlich ist. Dann sollte sie leicht umsetzbar sein und nicht sch zu schwierig sein, also nimm dir nicht zu viel vor, sondern mach es wirklich lieber in kleinen Schritten, denk an die 1%, die sich auf das Jahr hinweg auf das 37-fache potenzieren und achte darauf, dass die neue Gewohnheit auch befriedigend für dich ist. Und wenn sie es nicht direkt ist, wie bei einer Diät, wo du nicht direkt merkst, dass du Gewicht verlierst, dann achte darauf, dass du vielleicht eine andere Belohnung einführst, zum Beispiel, dass du ein gutes Buch liest oder dann abends in die Wanne gehst oder dich mit einer Massage belohnst oder so, dass du auf jeden Fall darauf achtest, dass die Befriedigung quasi direkt immer eintritt. Genau, und das Wichtigste natürlich, dass du nochmal all deine Gewohnheiten trägst und schaust, welche guten Gewohnheiten hast du eigentlich, die du beibehalten möchtest und welche Gewohnheiten möchtest du loswerden und welche neuen Gewohnheiten möchtest du etablieren. Und dann geht's los in kleinen Schritten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn schriftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de. Meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.